0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos eh, Que nos escuchan a través de las radios y las televisoras Una... Bendición para todos los que trabajan en esto, hermanos, desde los dueños hasta los que están haciendo la limpieza. Dios les bendiga a todos. Y el día de hoy vamos a hablar de las dos glorias que habla la Biblia acerca de la venida del Señor y también eh, una gloria terrenal y una gloria celestial. Y a la luz de la Biblia vamos a ver eh, algunos puntos muy importantes para aquellos teólogos que basan algunas cosas de manera errónea porque la Biblia está escondido esto, hermanos, los que nos escuchan acerca del de levantamiento de la iglesia. Vamos a ver con claridad muchos puntos que deberían de extraer eh, luego el tema y repasarlo, estudiarlo y dejar de predicar una mentira que el diablo hace 200 años empezó a, a tener en los medios cristianos y que eh, cerró como pólvora en todos los medios eh, no solo de un solo grupo, sino de todos los grupos, y que fue tomado con uh, mucho apasionamiento, porque habla de no morir, de que la iglesia va a ser levantada. Vamos a, a ver a la luz de la palabra todo esto, hermanos. Eh, para empezar, me gustaría tomar en Apocalipsis, vamos a, a ver en Apocalipsis 11, capítulo 11, 11, 12 y 15. Vamos a, a ver, 11, 11. <ríe> Dice, y después de tres días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino un gran temor sobre los que los vieron, el 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. <ríe> Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, a este, esta voz, esta parte profética, apocalíptica, dice que después de tres días y medio, la palabra después es un adverbio que es importante entender que es posterioridad de tiempo, es lo que quiere decir después. Después de esos tres días y medio, el el once, Dice, después de tres días y medio, hace dos mil años vino el Señor. Dos mil veinte por medio, desde, estamos 2020 dos mil veinte después de Cristo. Y <coughs> viene el Señor a gobernar mil años la tierra. Y en el 2.7 de Apocalipsis dice que suelta al diablo. Y aquí dice tres días y medio. Dice el Salmo 93 y 4 que... Eh, un día, mil años es como el día de ayer, dice, como un día. Y también lo dice en otro pasaje. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, como un día. Esos tres días y medio están basados desde que el Señor vino hace dos mil años. Dos días, nos falta el milenio, el milenio de un día del Señor que viene a reinar aquí en la Tierra. Y vamos a ver todo esto a la luz de la palabra. Y el medio tiempo que dice, el mediodía, que son 500 años, que el diablo va a ser suelto para engañar a las naciones del milenio, para probar a los judíos con el ADN alámico, para que ellos puedan tener la bendición que nosotros podemos tener en esos días y en el milenio. Bueno, esos tres días y medio es importante que nosotros Entendamos, después de esos tres días, un adverbio, dice, posterior de tiempo, es lo que quiere decir después. ¿Qué quiere decir? Que después de esos tres días y medio, el Señor va a venir y dice una voz, en el 12, Subir acá, es algo importante que nosotros entendamos que hay una sola verdad de parte de Dios, y es la posmilenial. El hombre tiene tres posiciones, una antes, una y medio y otra después. Bueno, Dios tiene una sola verdad y dice que los que hay una operación de error que Dios envía en segunda de Tesalonicenses 2:11, 12 dice que envía una operación de error para que crean a la mentira los que consintieron A ver el siguiente, para que sean condenados son los que no creyeron la verdad. Antes consintieron a la iniquidad, la mentira. Condenados por no creer a la verdad. A la palabra de verdad que habla, Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Los santos son los que van a ver al Señor cuando venga el Señor. Después de, eh, hablando de eh, la ira, porque vamos a ver también algunos detalles, Después de la ira, que nosotros no somos puestos para ira, viene el Señor a, le a levantar a los santos y a los perfectos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los santos son los que van a ver al Señor, dice que sin santidad, el 12-14 no lo ponga en manos de hebreos, <coughs> seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vamos a tener la bendición de los que hemos creído a la verdad, de estar en la resurrección terrenal. Y vamos a empezar el tema con una... A la venida del Señor dice que viene eh, en su gloria y viene en la gloria del Padre. Vamos a ver Marcos 8.38. 8, 38. Porque hay que se avergonzare de mí y de mis palabras en esa generación adulterina y pecadora... El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, aquí habla de la gloria del Padre y vamos a ver que la gloria del Padre y su reino es el reino celestial. Viene, dice que desciende el, la Nueva Jerusalén del cielo de Dios. Desciende y ahí vamos nosotros a ir a los cielos y estaremos siempre, dice la palabra y lo vamos a ver con la, a la luz de la Biblia en eh, los aires dice, hablando de el reino del Padre es el reino celestial y, y lo vamos a leer también a la luz de la Biblia eh, el reino del Señor es el reino terrenal vamos a Mateo 16, 27 el 27 habla del el reino del Padre porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, pero no viene a la tierra. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Con sus ángeles, entonces, para cada uno conforme a sus obras. Es cuando nos dice su vida acá. Ya no viene a la tierra. El, el 28, el 16-28, ahí sí maneja. De cierto, os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El reino terrenal. Hay textos y muchos, nada más, que eh, traje eh, lo suficiente, maneja... Eh, va, vamos a leer algunos. Eh, en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, viene a la tierra a gobernar, no viene a llevarse a la iglesia, sino viene a levantar a los santos y a los perfectos para... Darles una universidad de mil años que dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Vamos a entrar en una universidad para gobernar. Vamos a gobernar la tierra para tener una experiencia de gobernar los cielos. Así como los gobernadores de los estados o los eh, distritos en otros lugares gobiernan para después poder ser a veces... Presidentes de la nación Porque ya tienen un antecedente de gobernar Primero, empiezan gobernando una ciudad grande Y después se van a eh, gobernar un estado Y después la nación Así también nosotros vamos a estar eh, Con el Señor aquí gobernando la tierra Dice Apocalipsis 5.10 Que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra. Bueno, el reino del Señor, cuando venga en su gloria, la diferencia de venir en la gloria del Padre, que es en los cielos, hay que distinguirlo, el reino del Padre es el reino eterno, el reino celestial. Es cuando le dice eh, su vida acá, después de tres días y medio, tres mil quinientos años, después de que él venga y pise la tierra, ah, la gloria terrenal en, eh, nos maneja, el eh, 1 Corintios nos habla de el eh, 15.40, por favor, 1 Corintios 15.40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, ¿no? ciertamente uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Es importante hermanos que entendamos esto. Vamos a guardar la tierra con cuerpos, dice en el 46, vamos a verlo, con qué cuerpos. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Terreno, en el 48, vuelve a decir, ¿cuál terreno? Tales también los terrenos. Nuestro cuerpo, dice que va a ser guardado nuestros huesos. ¿Para qué?, para que vuelvan a tener carne y piel y dice Ezequiel 37 en el capítulo completo lo pueden leer hermanos y teólogos doctores de la ley ya los conocen esto el profeta ve la resurrección de los santos y los perfectos en el 37 de Ezequiel aquí nos dice cual el terreno tales también los terrenos y cual el celestial también los celestiales pero el 46 que leímos lo primero es animal. Lo celestial no es primero. Aquí lo dice con toda claridad. Y vamos a tener un cuerpo nuevo, la sangre del Señor, el vino que dice que es dado en odres nuevos. Vamos a tener el, la sangre del Señor, que es diferente a la sangre que tenemos ahorita adámica y que tiene información perversa de Satanás. El ADN... Maligno que traemos en nuestro en nuestra sangre, que nos dice, y lo volvemos a repetir, Jeremías 19, eh, perdón, 17, 9, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, vamos a cambiar de sangre, vamos a derramar la sangre, dice el 24 de Apocalipsis. Y vitronos y se sentaron. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado, hablando y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la vez, ni en su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque vamos a derramar esta sangre que trae el ADN adámico de perversidad del rebelde, del caído del desobediente, y vamos a tener una sangre del Señor que fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa sangre que vamos a, a tener en el milenio, que va a ser limpia y que va a ser en odres nuevos, eh, dice el salmista, en el 3420, que Dios guarda los huesos de los justos. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hay que cuidar los huesos, hermanos, los que nos escuchan. Eh, es importante esto, porque eh, la palabra dice que los grandes hombres de la fe, Jacob, José, todos ellos, Moisés dice que eh, Miguel peleaba por los huesos de Moisés, porque el diablo se los quería llevar y dice que José dio órdenes para que sus huesos se fueran de Egipto a la tierra prometida entonces todos ellos tuvieron cuidado de sus huesos hay que tener cuidado de nuestros huesos porque dice Isaías que van a reverdecer estos huesos y Ezequiel también, para que podamos tener nervios carne, piel, espíritu y podamos vivir aquí 1500 años con una edad que no nos vamos a oxidar por la maldición adámica que hay en nuestras células, así que bueno, nos hacemos viejos y morimos. La sangre del Señor no tiene oxidación, es perfecta y no tiene condenación, no tiene maldición. Por esta razón vamos a vivir en una edad joven, durante 1500 años promedio, y después vamos a subir a la gloria cuando venga el Señor en la gloria del Padre. Esas dos glorias que nos dice la palabra. Y dice, con relación al reino, Lucas 22, 29 y 30. Pues yo os ordeno un reino como mi Padre me ordenó a mí. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, el reino terrenal. El reino de los cielos es del Padre. Dice, vénganos tu reino, dice el, la, el, el, la, el Padre nuestro, vénganos tu reino. Aquí dice, mi reino. El reino terrenal es la gloria de Cristo. Así lo dice cuando venga la gloria del Hijo del Hombre. Hay varios textos que no traje porque son muchos textos, hermanos, pero lo más importante es que entendamos. Daniel 7:22 nos dice. Quienes van a reinar Hasta tanto que vino el anciano de grande edad El padre Y se sentó dice, Y dio juicio a los santos del altísimo Y vino el tiempo Y los santos poseyeron el reino El juicio a los santos del altísimo A los perfectos Y vino el tiempo Tiempo milenial Y los santos poseyeron el reino los, El mínimo de estar en el reino Es ser santificado para estar en el milenio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando venga el Señor, los santos van a ser levantados y los perfectos de la tumba, dice el sepulcro, dice el mismo Ezequiel. ¿Para qué? Para que podamos gobernar la tierra, como dice el 5.10 de Apocalipsis, el reino terrenal. Efesios 3.8, nos dice el apóstol Pablo, <coughs> a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dar esta gracia de anunciar entre los gentiles del Evangelio las inexcrutables riquezas de Cristo. Bueno, que no se pueden escudriñar, quiere decir inescrutables riquezas de Cristo, lo que nos espera. Pero <coughs> es importante entender que Pablo... Y se dice el más pequeño, yo creo que es uno de los más grandes, no solo santos, sino perfectos. Y maneja esta cualidad o esta situación de santidad en él, escrita a través del de Espíritu Santo. Porque todos los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, él se maneja como santo y va a resucitar en la primera resurrección de santos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26. Ahí va a ser pa Pablo. Cuando venga el Señor va a resucitar porque él es el más pequeño de los santos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bueno, ¿qué nos dice el apóstol en primera de Tesalonicenses 4:15? Os digo esto en palabra del Señor. Palabra del Señor, no es palabra de Él. Es palabra del Señor, así lo dice. Algunos dicen que Pablo se equivocó porque creía que iba a ser vivo. No, lo dice en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no seremos delante de los que durmieron, a los salvos. Porque ellos no van a ver al Señor. Se van a quedar durmiendo todo el milenio y los 500 años más. Y van a ser despertados eh, para ser llevados al trono blanco, para que el trono blanco sean juzgadas sus obras y vayan al paraíso, porque van a ser salvos, nadie le va a quitar la salvación. Solamente que en este tiempo nieguen y sean apóstates, entonces sí perderían su salvación. Pero queremos que sean fieles, hermanos, hasta la muerte, así lo dice. La salvación se va a encarecer para aquellos que no entienden la palabra de verdad, los misterios que son para los que van al reino de Dios. Entonces, dice, nosotros que vivimos para cuando haya el arrebato, el apóstol Pablo ya habrá vivido 3.500 años. Con Cristo, 1.500 años, con los que estemos ahí, gobernando con el diablo suelto, que en el 27. Dice que después de mil años, cuando el Señor se vaya, no dice cuando que se va, pero que dice que regresa a los aires. Cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelta a su prisión. El Señor se irá después de mil años de reinar y nos va a dejar con el angelito maligno, con el ángel malo, para que aprendamos ya después de los mil años de aprender a gobernar, gobernemos con Satanás suelto. Porque allá en los cielos, Puede haber alguna rebelión, que tengamos que gobernar la rebelión con sabiduría, con capacidad. Para eso nos va a enseñar esos 500 años el Señor a soltar al ángel caído. Y por eso maneja tres días y medio, 3.500 años. Porque mil años es como un día de ayer. Y es importante cuando dice, subid acá. Y después habla de el número 10, la totalidad la destrucción de la tierra y después se habla de los siete mil hombres, el número perfecto de todos, los siete, la perfección de Dios el número, el número de todos los hombres. Bueno, para que aquellos que no entienden numerología científica, pues compren algunos libros de los hermanos que saben de numerología, eh, de ciencia, para que puedan entender algunas cosas de numerología que son simbólicas también. Bueno, en el 4.17 también dice lo mismo de eh, Primera de Tesalonicenses, como confirmación, 4.17. Bueno, vamos a leer el 16, hermanos, por favor, y después el 17. Porque el mismo Señor con aclamación con voz de Arcángel, subirá acá y con trompeta de Dios encenderar el cielo, como dice en eh, el 21.1, perdón, que vamos a, la, a hacer un paréntesis y regresamos a este hermano, dice, y viene un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, fueron destruidas por el poder de Dios. Dice en el, el 5.18 de Mateo, no lo ponga, que la tierra va a ser deshecha. Entonces hay pasajes donde habla de esto. Dice el 21.2, hermano. Y yo, Juan, vi la ciudad, que era nueva, que descendía del cielo de Dios, del tercer cielo. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa ya completa. Porque la novia va a ser para el milenio. Así lo dice la palabra y, y lo maneja eh, en, también en Apocalipsis es la preparación para que la esposa en la eternidad, que es el cuerpo de Cristo, que son los, uh, el cuerpo de gobernación de los segundos cielos tan inmensos, eh, va a estar lista al final de cuando venga la nueva Jerusalén, que descienda del cielo de Dios y nosotros subamos allá. Vamos al 416, por favor, de... Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, los salvos. Lo dice Zacarías por una razón. Porque la gloria de nosotros es muy grande comparada con la gloria de los salvos. Para que no se envanezca nuestra gloria sobre ellos. Así lo dice Zacarías y eso es otro tema. Pero el 17, por eso va a resucitar primero, lo dice el... Eh, el 21, el 25, que no lo ponga, que ellos van a resucitar primero la, la resurrección celestial. Los primeros van a ser los salvos, y después nosotros vamos a ser transformados en cuerpos inmortales. Pero bueno, ese es también otro punto diferente. Luego, nosotros los que vivimos, aquí vuelve él a rectificar que en el arrebato él va a estar vivo porque habrá resucitado cuando venga el Señor porque los santos verán al Señor y los perfectos los salvos no lo verán, quedarán durmiendo los que quedamos juntamente con ellos con los que duermen seremos arrebatados en las nubes a las islas de los cielos a los tres años y medio o tres mil quinientos años a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre no nos vamos y regresamos hermanos, no sean cándidos Así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a los cielos, al reino del Padre, de su amado Padre, a los cielos. Primero es el reino, mi reino. Dios ordeno un reino, en mi reino, el, el terrenal, la gloria de Cristo, dice el Señor, en mi gloria. Por eso es importante que nosotros entendamos las dos glorias, la gloria terrenal y la gloria celestial para que nosotros podamos disfrutar de una familia nueva en el milenio tanto los santos como los perfectos podemos tener familia familia que no tendrá vejez que los nietos y bisnietos tendrán la edad de nosotros y podemos, hay ahí una, aquellos que les guste el fútbol, podemos jugar fútbol de jóvenes de nuevo, porque ya no estamos uh, tan jóvenes. Bueno, yo más viejo que, que todos ellos. Pero aquellos que nos gustó el deporte, podemos jugar deporte en el milenio. Así lo dice la palabra en Zacarías. Bueno, vamos a seguir reforzando algo muy importante: el Día del Señor. Joel 2.31 Antes que venga el Señor, ¿qué va a suceder? Bueno, uh, viene la persecución para nosotros, la grande tribulación que está ya en proceso de hace unos años que ya está. Ya vamos como mínimo 300 millones de eh, cristianos muertos. Y ahí están en eh, información de internet. 300 millones de cristianos muertos estamos en la grande tribulación y la Biblia dice ¿quiénes son estos? Dice y le dice el anciano a Juan esos son los que vienen de grande tribulación y que han lavado sus ropas y blanqueados en la sangre del cordero por esto están delante del trono ¿no? el hombre que no quiere blanquear sus ropas porque se van a hallar desnudos no quiere limpiarlas con la sangre del cordero durante los 1500 años con esa sangre del Señor por eso no quieren saber de esto Joel dice el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová tiempo de ira y nos lo dice por todos lados la Biblia podríamos tener aquí un montón de textofonías uno quince <coughs> días de ira Ahorita vamos a ir a ver la palabra que nosotros no somos puestos para ira. Escóndete en el polvo mientras pasa la ira. Los días de, de ahí, no lo ponga. Dice, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ese es el día de Jehová. El 14 lo manejo. Ya no lo quise leer, el 14, hermano. Para que vean que está hablando... Cercano es el día grande de Jehová, y es lo que dice el 15. Bueno, vamos a ver otros versículos. Isaías 13, 9 y 10. Le vamos a cortar unos versículos de estos porque traigo como 5 o 6 de estos, pero yo creo que con tres o cuatro que cuando mucho. Es aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar. La tierra en soledad y reír de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no derramarán su y el sol se oscurecerá en asiento y la luna no echará su resplandor. Antes que venga el día espantoso y terrible, Jehová, dice que el sol no dará su luz, ni la, la luna su lumbre, el que leímos en el 2.31 de Joel. Y en 1 Tesalonicenses 5.9 nos dice que no nos ha no puesto para ir a Dios, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el 2.10 de Isaías dice, escóndete mientras viene en el polvo, mientras pasa la ira de Dios. Eh, hay muchos textos, vamos a Mos 5, 18, y se salta el 20 para no leer tantos versículos. Hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová será de tinieblas y no luz? Es día de ira. Y vamos a leer en Apocalipsis el día de ira, unos versículos. Pero en el 18, en el 20, vuelve a decir lo mismo. No salió el día de la Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Isaías habla también en el 13, 9 y 10 del día, no sé si ya lo leímos pero ya este, leímos este y es el Salmo 97, 1 al 6 aunque vamos a tratar de saltearnos ahí algo Salmo 97, 1 que va a reino viene a reinar aquí en la tierra regocíjense la tierra viene a la tierra a gobernar ese es su reino alégrense las muchas islas del 2 nube y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio son el asiento de su trono. Ah, el 6. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Nube y, ¿qué dice? Oscuridad. Cuando venga a reinar el tiempo de ira, va a levantar a los santos y la tierra dice que la va a... A componer, vamos a a ver algo importante con relación a, a esto, hermanos, Mateo 24, 29. Y luego, después, posterior de tiempo, un adverbio, después de la aflicción de aquellos días, ¿de cuál aflicción? De la de nosotros, ahorita lo vamos a ver, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Después de la aflicción de nosotros, las estrellas caerán en cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Bueno, vamos al. Ahí mismo en Mateo 21 y 22. Nos dice de cuál aflicción. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo, hasta ahora ni será. 22. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se diría salva. La aflicción de los salvos, más por causa de los escogidos, y la aflicción de los escogidos. Aquellos días serán acortados. El Señor los va a cortar, va a ser rápido esto, hermanos. Porque si no, ninguna carne se salva. Por la misericordia de Dios. Dice en el 21 de... Luego, después, dice porque hablando del texto que leímos en el 29, de la aflicción, la aflicción de nosotros, porque dice que Él se agrada de que seamos afligidos por causa de Él, porque aprendemos obediencia, que es lo que no quieren los hermanos, aprender obediencia. Dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5.8, ¿no? Entonces, el propósito, hermanos, de entrar en la grande tribulación es que seamos obedientes, fieles, a, para que nos pueda dar lo grande, para que podamos entender que algo tan grande necesitamos a, tener una naturaleza de fidelidad. Dice la palabra, hablando del Señor, eh, que viene con... Eh, los fieles, dice, hablando en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos quiere fieles en lo pesado, en lo difícil. La gente quiere tener todo. Eh, estando en una hamaca, eh, acostado, vamos a ir terminando eh, el tema en relación a, a lo que queremos dejar bien claro, hermanos, la, el aspecto de que el, la gente que maneja el arrebato, que no quiere oír, que quiere seguir con su uh, mentira y engañar a las ovejas, van a ser demandados y van a ser condenados. Vamos a... A primera de, digo, a segunda de Tesalonicenses 2, 12, el 12, de, para que sean condenados son los que no creyeron la verdad. Dice la palabra de verdad, santificalos con tu palabra, el 17, 17 de, no lo ponga el 17, 17 de, eh, Juan, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces, los que no quieren oír la palabra de verdad, dice la, la, la misma palabra dice el que tiene oídos, oiga lo que el ángel dice a la iglesia, o si no simplemente también lo dice el que tiene oídos, oiga. Entonces, debemos de poner oídos, porque no nos aconseja la palabra, y hay gente que escucha las cosas y no quieren eh, cambiar de la mentira a la verdad dice que hay condenación para que sean condenados a los que no creyeron a la verdad antes consintieron a la iniquidad están predicando una mentira que se está llevando a muchos cuando venga que es muy corto el tiempo muy pronto eh, venga la persecución completa para nosotros que ya empieza a gestarse, hermanos. Ya estamos empezando a esto y muchos no lo entienden. Eh, ¿Por qué? Por la mentira de que el Señor nos va a llevar. Y no es así. El Señor nos quiere pasar por fuego. Dice que la prueba de nuestra fe, dice el 1 Pedro 1.7, eh, fue aprobada con fuego, que es más preciosa que el oro nuestra fe. Sea aprobada con fuego para que se hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado. Para que podamos estar de pie delante de Él. Vamos a Apocalipsis, no, es capítulo 6, el versículo 12, nada más, y de ahí nos salteamos. En el 11 dice que se completaron los hermanos, todos, en, la, en lo que viene. Voy a leer el 11. Y les fue dado sendas, ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completasen sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ok, el 12 dice, y después de la aflicción, y miré cuando él, él dice, y cuando él abrió el sexto sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Bueno, de manera escondida empiezan las guerras nucleares que van a traer la ira de Dios que ya estaremos escondidos en el polvo para los fieles y dice en el 15 hermanos y los reyes de la tierra ahorita los reyes de la tierra que nos vamos a, a dar testimonio nosotros vamos a ser llevados a ellos y ellos nos van a, a matar y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, porque abajo va a haber polución eh, de tipo radioactiva, así es. Dice en el siguiente, hermanos, por favor. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todos, menos, hay una palabra que no se encuentra ahí, que se llama la palabra pobres. Porque aquellos, los pobres, dice que serán hartos de justicia. Leanlo lo dice de reyes, de capitanes, de todos, ¿no? Menos dice pobres, porque los pobres serán consolados, dice el Señor. Así como Lázaro, cuando dice, este es consolado aquí y tú. Tú dices, tú vienes en esta vida y eres atormentado. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el plan de Dios es que atravescamos la tribulación, la gran tribulación. Ya para terminar, el capítulo 7, 13, 14 de Apocalipsis. Le preguntó a uno de los ancianos y le respondió a uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas son los santos y los perfectos. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero y por esto, el 15, están delante del trono de Dios. Bueno porque están vestidos que dice 3.17 de Apocalipsis? yo te amonesto porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoce que tú eres un cuitado, y miserable, pobre y ciego y desnudo no quiere vestirse desnudo, eres rico y soy santo, dice. me dice a veces algunos pastores ando en santidad digo hermano, usted no peca y no pueden decir que no pecan, porque todos pecan. Y el que dice que no peca, le hace al Señor mentiroso y la verdad no es en él. Entonces, no saben cómo santificarse. Y sin embargo, manejan una santidad eh, de manera suave, de manera eh, de un evangelio light. No vayas al cine, no vayas a la playa, no juegues fútbol, esto y otro, y ya eres santo. Esa es la santidad para ellos. Bueno aquí dice yo te amonesto que de mi oro afinado en fuego la prueba de fuego que viene a través de la gran tribulación para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colino para que veas así que tenemos que entrar a la prueba de fuego ¿para qué? aquí dice para que seamos vestidos de vestiduras blancas aquellos que ¿Creen que están vestidos? Bueno, la prueba de fuego es para vestiduras blancas, para que podamos estar en el reino del Señor aquí terrenal, disfrutando de una vida que nuestra mente humana no va a alcanzar a entender, aunque se hable. Necesitamos estar ahí para saber. Hermanos, yo hablo de esto porque he estado ahí y he estado también allá arriba y hay cosas que no puedo decir aunque no tengo tengo carta libre de decirlas pero no es importante eh, no sea tan importante sino que no son para creer el hombre tiene que caminar y tocar y palpar y, para poder creer o, o si no estar allá y allá va a creer todo lo que el señor le tiene que cosas que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en el corazón del hombre el pensamiento, porque del corazón salen los pensamientos, así lo dice la palabra, y no hay idea, son inescrutables las riquezas del Señor Jesucristo. No se pueden hablar con palabras humanas, de humana sabiduría. Por eso necesitamos estar ahí hermanos, hay que atravesar la bendición de ser fieles en la prueba. Te metí al desierto para probarte al hijo del pueblo de Israel, para saber, para conocer que había en tu corazón y a la postre para bendecirte. Y salió reprobado. Por esa razón ahora nosotros somos probados, para bendecirnos, para que nos bendiga. Que todos los que nos escuchan, hermanos, en todos lados, eh, queremos que dejen de predicar la mentira, que puedan alcanzar la bendición grande que el Señor les ofrece y que puedan ser fieles y darles comida a su tiempo, a sus ovejas, a su familia espiritual. Que el Señor les dé entendimiento, pónganse de manera sincera en comunión con el Señor y que el Señor les enseñe la, el camino de la verdad, para que puedan dar buenas cuentas cuando estén delante del, no delante de los hombres. Que el Señor les bendiga a todos los, eh, nuestros radioescuchas y los que nos ven en televisión. Dios les bendiga a todos y gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.